It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Bonjour, donc aujourd'hui, on est avec Géraldine JP, puis qui est cofondatrice de Water Geeks, une start-up en clean tech à Montréal. Donc, Géraldine, bienvenue à l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de, de venir partager ton histoire avec nos auditeurs. Merci beaucoup. <rire> Génial. Donc, on va, on va commencer simplement. Euh, Raconte-nous ton parcours, comment tu es devenu entrepreneur euh, et euh, je sais que tu as aussi déménagé à Montréal. Donc, euh, explique-nous un peu euh, comment tu es, es arrivé là. Ben, alors, moi, je suis à Montréal en fait depuis 11 ans. Euh, et depuis, euh, j'ai acquis euh, la citoyenneté canadienne. Euh, je viens de France, je viens de Paris exactement. J'ai fait toutes mes études en France. Puis pendant, euh, en 2008, en fait, euh, je veux dire, euh, c'était un peu compliqué pour une jeune graduée de trouver en fait euh, du travail. Donc je me suis dit, ben je vais partir à l'aventure. Puis je me suis dit, ben je vais tester Montréal. Je voulais venir au Canada depuis un moment, mais Montréal a trouvé, en tout cas grâce à mes yeux. Puis euh, je me suis installée. Euh, dans mon parcours, en fait, j'ai été salariée d'abord en marketing, e-commerce, euh, dans le milieu hypothèque, euh, courtage euh, immobilier. Puis après ça, vers 2010, c'est là que j'ai vraiment euh, fait un virage, un virage vers les nouvelles technologies. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, je me suis insérée euh, dans euh, le marketing de ERP, ce genre de choses. Puis c'était toujours pas assez. Euh, donc j'ai commencé à faire un peu de freelance. Euh, en 2010, euh, pour en apprendre plus, pour peaufiner un petit peu mon savoir euh, en, en temps, en termes d'entrepreneuriat d'ailleurs, qu'en termes de marketing, euh, marketing digital aussi. Euh, et puis, de fil en aiguille, en 2014, euh, 2015, ben là, j'ai passé, passé le pas. J'ai commencé avec ma première entreprise, JJ Consulting, euh, et puis euh, où, euh, sur laquelle, en fait, j'offrais des services en fait, de marketing digital en tout genre, de SEO, SEM. Et puis, euh, entre... Entre deux, je, je me suis joint à une start-up, euh, puis c'est là que j'ai rencontré mes partenaires. Et quand j'ai rencontré mes partenaires, on s'est dit, bah, écoutez, ben voilà, on a, on a toutes les compétences réunies. Alors Nadia, en fait, oui, euh, elle est ingénieure avec une expertise en fait sur l'environnement, en particulier dans l'eau. Euh, Isabelle, en fait, Foxting, elle est aussi ingénieure avec une expertise en fait euh, en mécanique en, et aussi en métallurgie. Et du coup, moi ayant un background en business, on a mis tout ça ensemble et c'est comme ça qu'on a décidé de, euh, de, lancer, euh, de lancer Water Geeks et aussi parce que dans la 30e ville où on s'est rencontrés on était vraiment dans le secteur de l'eau le secteur du traitement de l'eau et c'est comme ça qu'on a vu justement en se baladant en fait, d'entrepôt en entrepôt en fait on demandait aux gens mais vous faites quoi de, de ce qui reste là qu'est-ce que puis on s'est dit bah, ça pourrait être vraiment quelque chose d'utile de, de les remettre les revaloriser puis de les remettre en, en distribution pour euh, des, répondre à des urgences. Donc, c'est comme ça qu'on qu a, euh, qu a démarré, en fait, euh, notre, euh, notre jeune start-up. Et euh, autour de ça, on, on a commencé d'abord, euh, on a fait quelques tests sur Kijiji très rapidement. Puis, euh, j'ai inscrit, en fait, euh, mes partenaires, sans leur dire, au coopératon. 
<rire> au Coopératon. Euh, je suis allée au Startup Fest, puis j'ai passé quelques pitchs. On a été sélectionnés. Je leur ai dit, ben, on commence en septembre et on y va. Au départ, elles étaient un peu réticentes, comme oh, ben, la marche à suivre pour, pour se lancer en entrepreneuriat, c'est peut-être pas utile de faire le coopératon et puis tout. Puis finalement, elles se sont laissées convaincre, elles se sont prises au jeu. Puis on, pendant 5, 25 jours, là, on, on a vraiment bûché, on a trimé et, et on, finalement, on l'a remporté dans trois catégories. Donc la catégorie énergie, environnement, en fait, d'Hydro-Québec. On a eu le grand prix. Puis, on a eu aussi le prix de la Fondation Suzuki. Donc, oui, c'est un, un sacré parcours. Euh, après ça, euh, parce qu'on voulait toujours aller plus vite, euh, plus loin, euh, puis aussi parfaire justement euh, notre présence aussi dans, dans l'écosystème. On s'est joint euh, à plusieurs incubateurs pour toujours emmagasiner un petit peu plus de connaissances, puis aussi euh, plus de réseaux. Donc, on a fait le Centec. Euh, C'était un sacré défi. On a beaucoup, beaucoup appris. Euh, je pense qu'on on a pu rencontrer des gens aussi formidables au, au Centec, autant euh, Luc, euh, Richard que euh, Noah Riddler, qui sont des gens vraiment qui, ont, qui avaient des très, très bons conseil avec tout le curriculum en fait du Centec aussi. Ensuite, on s'est inscrit à l'école des entrepreneurs qui a un parcours aussi assez dynamique où on rencontre vraiment des entrepreneurs qui viennent de, de partout en fait à Montréal. Puis, on s'est lancé dans Nexei. Alors, Nextai aussi, euh, qui fait partie de Next Canada, euh, sacrée aventure aussi. Euh, la sélection, en fait, c'était comme une sorte de, de, de pitch, euh, pitch date, je ne sais pas comment, de speed dating. Mais en fait, il fallait qu'on pitch, je ne sais pas combien de fois, peut-être une cinq, six fois auprès de différentes personnes pour pouvoir être sélectionné. Euh, on est très fiers, on a été sélectionné. Euh, mais c'était quand même de haut niveau vraiment de, de très haut niveau euh, euh, le, les cours auxquels on avait accès euh, les, les, euh, les workshops les ateliers, l'encadrement très très bon encadrement aussi euh, à Nextai, euh, puis je dis pas ça parce que là je suis dans enfin je suis justement dans les bureaux, le co-working space mais vraiment on a eu la chance euh, d'être gâté puis d'avoir une équipe qui nous a prêté main forte tout au long de ces, de ces sept mois euh, à Nextai. Et puis euh, aujourd'hui, bah, Water Geeks, on est euh, sur une pente euh, ascendante. Donc, euh, on commence à rentrer des clients. On commence euh, euh, à avoir des bons partenaires comme le Lirid, par exemple, euh, des clients comme la REIP, en fait, euh, de l'Ipéro. Donc, oui, les choses commencent, commencent à se faire. On, on a pas mal d'activités. Euh, demain, d'ailleurs, c'est le lancement du Coopératon. Donc, on va encore représenter euh, Water Geeks pour un peu expliquer notre parcours, notre motivation euh, en tant que femme, déjà entrepreneur aussi, femme en tech, femme en clean tech, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très important pour nous. L'aspect clean tech, c'est sûr qu'on euh, on, on essaye de le mettre de l'avant parce que c'est important pour nous. Euh, oui, on utilise l'AI, l'intelligence artificielle, en fait, pour pousser notre technologie et notre solution. Mais euh, on a aussi cet aspect où revaloriser et repotentialiser, ça nous permet justement d'aider l'environnement pour avoir de meilleures infrastructures, répondre plus rapidement et plus efficacement. Génial, wow, tout qu'un parcours vraiment impressionnant. Puis je vois que dans vos valeurs, justement, à toi et ton équipe, c'est vraiment de bien s'entourer, de, de pousser au prochain niveau, puis de s'assurer que vous mettez tout en place pour assurer le succès de votre entreprise. Absolument. Puis dans ce succès, comme j'aime le dire, je ne sais pas si on peut dire ça, là, mais pour faire un entrepreneur, il faut tout un village. Vraiment. 
Euh, on ne fait pas ça seul, on est accompagné de mentors. Paul Lapensé, notre mentor, vraiment, qui nous épaule depuis les débuts du coopératon. Euh, vraiment, il a le cœur sur la main, il nous aide, il nous, il nous aide depuis les débuts. Donc, euh, c'est vraiment, on a de la chance. Alex Palmer, qui est basé à Toronto, qui est mentor aussi euh, à NextAI. Euh, Amélie aussi. Euh, Amélie Desrochers qui nous aide aussi euh, euh, sur la vente en fait on est vraiment très très entouré puis même je dirais les organisateurs de Nexia ou ceux qu'on a rencontrés au Centec ou même à l'école des entrepreneurs sont des épaules qu'on a pour pouvoir euh, discuter des défis d'entrepreneuriat qu'on rencontre Génial, génial. Puis, en termes de comment qu'on vulgariserait de la manière la plus simple d'expliquer qu'est-ce que votre entreprise fait en fait alors, en fait, euh, on est une solution qui, ce, qui est propulsée en fait, par l'intelligence artificielle pour permettre aux industriels, dans leur ensemble, de pouvoir euh, revaloriser, vendre, acheter en fait, du matériel usagé. Alors, on s'appelle Water Geeks, donc Water, on fait référence à de l'eau. On commence en fait par le, le traitement de l'eau. Euh, parce que c'est notre expertise. Euh, à nous trois, on a plus de euh, plus d'une vingtaine d'années d'expérience en fait et d'expertise dans le domaine. Donc c'est la raison pour laquelle on, on commence dans ce secteur-là, mais on vise très très rapidement en fait à, à sortir de notre niche et à aller vers euh, les mines, euh, les, les pâtes et papiers et à se diversifier et à, et à aller plus loin. Génial, génial. Puis dans le fond, qu'est-ce qui a, quel a été le plus grand défi dans, dans ta vie d'entrepreneur ou peut-être avec ton entreprise en ce moment? Euh, alors, je dirais dans ma vie d'entrepreneur à titre individuel, euh, je dirais que ça a été... Euh, bah, je me suis installée au Québec. Moi, j'ai dû bâtir mon, mon réseau de A à Z. Donc, pour moi, en tant qu'entrepreneur immigrante, ça a été de me construire, de me forger, de me trouver ma place, d'apprendre aussi. Ça, ça fait vraiment partie de, de, des choses qui m'ont permis d'évoluer. À titre de femme aussi, c'est important, euh, surtout dans les nouvelles technologies, de pouvoir trouver sa place, d'apprendre rapidement, de, de, de se rendre disponible justement pour parler de ses expériences. Euh, dans, dans le contexte en fait, de Water Geeks, c'est, euh, je dirais, la croissance, vouloir grandir, mais pas trop rapidement. Tout ça, ça fait partie des choses que qu'on expérimente même encore, je dois avouer, parce qu'une start-up, comme on dit, c'est une jeune pousse, c'est qu'on pivote régulièrement, mais il faut toujours être prête à, à pivoter. Génial. Donc, la détermination à vraiment t'installer au Québec, puis ensuite de, de te forger en tant qu'entrepreneur, de faire ta place, c'est vraiment ça qui a poussé à être où tu es rendu en ce moment et d'avoir ton entreprise. Exactement. Puis, euh, ma, ma première entreprise, en fait, en marketing digital, a été, je dirais, mon premier euh, playground où j'ai expérimenté beaucoup de choses. Euh, il y a des choses, il y a, eu des, il y a eu des succès, il y a eu des échecs aussi. Mais tout ça, c'est ce qui m'a permis de rebondir avec ces expériences sur Water Geeks et justement d'être plus, euh, comment je peux dire ça plus euh, consciencieuse aussi, plus alerte sur certaines choses et pour pouvoir justement euh, mieux structurer l'entreprise. Parfait. Puis en termes de, de t'établir à Montréal, quels sont les, les défis ou les, euh, les peut-être plus les avantages ou les désavantages justement de, de travailler à Montréal, de s'établir et de partir une entreprise à Montréal? Alors, c'est un avantage et un désavantage, je dirais le bilinguisme. En tant que start-up, là, je veux dire, développer tout en deux langues, euh, ça coûte et à plusieurs niveaux. Ça coûte du temps 
en termes de temps, pardon, ça coûte aussi en matière euh, euh, d'argent, ça nécessite certains budgets. Donc ça, c'est aussi un des défis, mais c'est aussi une richesse en même temps. Ça permet d'avoir accès à un vivier euh, de clientèle qui est complètement différent. Euh, autant clientèle francophone que anglophone. Donc ça, c'est ça, c'est intéressant. Génial. Puis, euh, une des choses que, que les entrepreneurs, des fois, nous partagent, c'est qu'ils disent qu'ils ont des endroits préférés, soit pour aller se ressourcer, soit pour euh, penser à leur entreprise. Toi, dans la région de Montréal, c'est quoi ton lieu préféré? Où, où vas-tu pour te ressourcer? Euh, J'ai découvert euh, récemment euh, un, un, un petit organisme qui s'appelle euh, The Lila Society. Euh, qui est justement un organisme en fait, un regroupement en fait de femmes euh, autour de l'entrepreneuriat et euh, ça se passe au Atwater Cocktail Club et euh, euh, oh pardon pas Cocktail Club Atwater Club euh, et c'est vraiment un espace vraiment très chaleureux, très accueillant où on peut parler justement de ces librement en fait de ces défis d'entrepreneurs, euh, rencontrer aussi euh, d'autres entrepreneurs pour des fois avoir des copartenaires pour euh, se motiver. Génial, génial. Puis, euh, quel, quel est le conseil que, que, que tu as reçu, que tu aurais aimé avoir dans le début de ta carrière? Je sais pas. Je sais pas, j'en ai reçu tellement qui aujourd'hui me suivent depuis le début puis que j'essaye d'appliquer euh, et de réappliquer au fur et à mesure parce qu'il faut se réinventer euh, continuellement. Euh, je dirais, c'est euh, mets-toi au défi tout le temps, n'essaye pas trop de trop rationaliser. Des fois, il faut, faut se lancer au lieu d'essayer de vraiment paramétrer en fait, tout ce qu'on peut en fait, dans la structure de l'entreprise. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut juste se jeter à l'eau. Mmh. D'avoir un peu de naïveté avec l'esprit le, fonceur. Génial. Puis, euh, quelles sont les trois choses les plus importantes qui, en, qui sont sur ton, ton vision board en ce moment? C'est les trois choses que tu aspires à faire dans euh, les, les, la court moyen terme. Euh, alors, ça ne va pas te perdre, mais c'est aspirer en fait, à un meilleur équilibre. Euh, de, de, de vie de famille euh, versus entrepreneuriat parce que le mompreneuriat euh, c'est un défi il faut être super productif super structuré pour pouvoir émener de front sa vie d'entrepreneur euh, avec succès et brio puis en même temps euh, donner le temps qu'il faut à ses proches mmh. euh, je dirais euh, le, digital, le, le nomadisme digital m'intéresse vraiment beaucoup. Donc ça, ça fait partie de ce que de ce que j'ai en tête en fait pour les prochains euh, pour les prochains mois. On va voir si ça se concrétise. Euh, et puis, euh, je pense que une chose que j'ai toujours voulu tester, c'est euh, avoir dix jours de retraite loin de mon ordinateur et de mon téléphone. Génial. Est-ce que tu as entendu parler de, des méditations Vipassana? <rire> Exactement, je fais référence à ça. <rire> oui, oui j'ai fait Vipassana et c'est vraiment euh, c'est un défi en soi, mais en même temps, c'est tellement euh, enrichissant que je le conseille. Okay. <rire> en tout cas, j'ai hâte. Euh, mon objectif, en tout cas, 2000, début 2020, euh, c'est ça. Euh, parce que euh, ces, ces dernières années ont été professionnellement intenses que je pense que retrouver justement un équilibre euh, pour pouvoir mieux attaquer mes affaires, c'est aussi c'est tout aussi important. Mm -hmm. Et d'être capable de faire le vide pour justement être plus capable, être capable d'être plus équilibré lorsqu'il vient du travail, famille. Absolument. Et d'être capable d'amener toute ta famille et tes proches euh, à voyager avec toi en Absolument, travaillant. Absolument, c'est exactement ça. 
Génial. Donc, d'abord, pour la deuxième partie de, 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 de l'entrevue, on fait plus des questions rapides. Donc, euh, quelles sont les trois, quelles sont les, les choses qui sont vraiment essentielles dans ta routine du matin ou ta routine du soir? Euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Là, comme ça, euh, la routine du matin, bah, c'est mon fils qui vient me réveiller à 5 heures du matin. <rire> Donc, euh, aller lui donner son petit déjeuner. Euh, ensuite, à part ça, c'est faire du sport. Euh, autant que possible, si je peux aller euh, euh, courir, en fait, euh, sur un tapis, faire un peu de, je sais pas, en tout cas, m'agiter un petit peu, m'étirer ou quelque chose. Donc ça, ça fait partie de ma routine. Euh, prendre une douche et hop, on y go. Après, on y va. Si euh, tu faisais pas euh, le métier d'entrepreneur en ce moment et euh, en, en, entrepreneur en spécialiste, euh, en tant que spécialiste digital, qu'est-ce que tu ferais comme métier? Moi, j'ai beaucoup de passion. Euh, en, en plus de, de, de tout ce que je fais dans le digital à titre d'entrepreneur, euh, j'aime faire des savons. Alors, c'est très, très bête. J'aime faire des savons, des crèmes. J'aime le, le do-it-yourself parce que ça me permet justement de ne pas être cantonné à, à un écran. Et l'aspect créatif est définitivement fort en toi. Absolument. <rire> quel, quel livre ou podcast euh, lis ou écoutes-tu en ce moment? Euh, J'en écoute plusieurs. Euh, podcast, alors j'ai découvert Geneviève Gauvin euh, récemment, qui est une entrepreneure euh, québécoise euh, à succès aussi et qui, qui a de très, très bons conseils. J'ai bingé en fait tous ces podcasts, je pense, en trois jours. Mais je... <rire> mais c'était vraiment génial à, à découvrir en tout cas euh, en ce moment je lis The Black Sheep Formula euh, qui est un livre justement sur comment créer des systèmes euh, pour des produits génial, puis qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ces temps-ci euh, mon fils et mes entreprises <rire> <rire> un bon combo euh, puis dernière question en fait euh, mais c'est pas la moindre on la pose à tous nos auditeurs oui. en fait il euh, y a une petite île dans les tropiques oui. on va te déposer là en bateau puis il n'y a pas de cabine téléphonique pas d'internet il n'y euh, a absolument rien aucun outil électronique okay. puis dans le fond euh, tu as seulement un, un téléphone où qu'on peut aller que tu peux appeler pour qu'on vienne te chercher à tout moment Okay. Dis-nous combien de temps ça prendrait avant que tu appelles pour qu'on vienne te chercher et qu'est-ce que tu ferais entre-temps? Je pense que j'ai le droit qu'à un seul coup de fil? Oui. Euh, je pense que j'attendrais d'être vraiment au bout du bout, au bout du rouleau. J'explorerais déjà toute l'île, j'explorerais toutes les ressources, voir... Euh, Comment est-ce que je peux l'explorer Comment est-ce que je peux me, me nourrir Comment est-ce que je peux survivre, etc. Puis, euh, je pense que ça prendrait un certain temps. Là, ça me prendrait peut-être une semaine ou deux avant de me dire, ben là, je m'en sors pas. Il va falloir que j'appelle quelqu'un. Mm -hmm. Et qui sait, peut-être essayer de faire le vide en méditant pendant quelques jours. Exactement. <rire> Parfait. Puis, dans le fond, une, une, ben, je sais que ça, c'était la dernière question, mais une autre chose que, que j'aimerais qu'on qu partage avec les auditeurs, c'est que tu es, es beaucoup impliquée aussi dans la communauté montréalaise en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur. Qu'est-ce que ça t'apporte ou quel conseil tu aurais à donner pour quelqu'un qui veut s'impliquer à Montréal pour être capable de connecter avec d'autres femmes entrepreneurs? 
euh, il existe pas mal de pas mal de, de ressources, pas mal de, de, de blogs aussi, de contenus où on peut se retrouver entre femmes. Il y a un groupe en particulier sur Facebook qui est assez impressionnant qui s'appelle les femmes de tête. Donc ça, ça permet aussi de rejoindre euh, beaucoup de femmes en tout cas euh, au Québec. Euh, puis euh, je trouve aussi que la, dans la, la sphère, euh, la webosphère en fait montréalaise, je trouve que euh, des magazines euh, web et start-up comme Montréal Tech, euh, Montréal New Tech, pardon, ça inspire aussi en termes de comment s'impliquer, euh, comment euh, participer à des événements, etc. Parfait. Mais merci pour ton implication aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu aimerais partager avant qu'on se quitte avec les auditeurs? Oui, euh, ben, j'ai en fait un, un podcast qui va sortir aussi. Euh, parce que justement, euh, j'ai un podcast que, que, je voudrais, euh, que je voudrais mettre en branle bientôt, très bientôt, euh, d'ici la fin du mois même, pour être plus précise, euh, sur GéraldineJP.com, euh, pour parler de l'entrepreneuriat et de la diversité. Parfait. Puis est-ce qu'il est qu y a une manière, si les auditeurs veulent te contacter, est-ce qu'il y a une manière que tu préfères, LinkedIn, Facebook, courriel tout fonctionne. Donc, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, ils peuvent me trouver sur Instagram aussi, G-J-I-P-P-E, euh, puis LinkedIn, Géraldine J.P., bien sûr. Voilà. Parfait. Bien, Géraldine, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton parcours inspirant, d'avoir de, de, un esprit fonceur, justement, puis être capable de t'impliquer dans la, la communauté, puis bon succès avec, avec Watergate. Euh, à, à rajouter, euh, en fait, j'ai aussi euh, mentoré Très récemment, euh, l'équipe Klein euh, qui a participé au concours en fait Aqua Hacking, qui est une, compéti une compétition d'innovation euh, euh, durable en fait dans, dans le secteur de l'eau. Et l'équipe en fait que j'ai mentorée a gagné euh, la, enfin fait partie en fait du peloton des, des trois gagnants. Euh, donc euh, je suis assez contente. <rire> oui, donc je suis sûre que si les auditeurs ont des questions pour quel concours appliquer, comment s'impliquer, ouais. comment gagner ces concours-là, tu es une bonne personne à contacter. Absolument. <rire> Merci Géraldine pour ton temps aujourd'hui. Merci Sandra. Bonne à soirée. À la prochaine. Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous insérer à notre infolettre, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!